0: Esta semana tenía el reto de hacer un podcast diferente. Quería hacer un podcast que mezclara dos cosas, que sea útil y que además fuera entretenido. Que sea útil para todos aquellos que tenéis un Mavic 2 Pro y que digamos que vayáis en coche o de la manera que sea a la zona de destino y que mientras tanto estéis escuchando este podcast para repasar todos aquellos valores que debes tener en tu cámara listo antes de echar a volar. Después pasaremos a lo entretenido, porque tengo un par de cosas interesantes que seguro que os pueden interesar. Son cosas sobre el Mavic eh, 2 Pro, una distorsión que hay en la lente que ya hablaremos. Son cosas como dónde está ese Mavic 2 empresarial, probablemente lo veamos en octubre. Eh, o eh, nuevas fotos que hay sobre el Phantom 5. Así que, sin más, vamos a ello. Yo soy José Ángel Rubio y aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, sobre todo, hablamos de drones. Así que digamos que vas de camino a tu zona de despegue, vas con tu dron prácticamente listo y no hay nada peor que lanzarlo a volar y justo en el momento de despegar pasarte por todos los menús para ver si está como lo necesitas. Una pérdida de tiempo miserable y más aún aquellas veces en las que empieza a despegar, lo tienes en el aire y en ese momento empiezas a repasar todas las funciones. Una pérdida de tiempo aún más miserable porque va acompañada de una pérdida de batería y como sabéis las baterías son preciadísimas. Así que digamos que voy a repasar eh, todos aquellos valores que deberías tener en mente eh, para que cuando empieces a volar todo vaya fluido. Lo primero es eh, pulsar las tres líneas verticales que están. Están bajo el botón de disparo en la interfaz de tu aplicación y verás eh, tres funciones, tres pestañas en la parte superior. La primera habla del modo de disparo, de la configuración principal de la cámara. Antes teníamos dos modos, manual y automático, y ahora tenemos cuatro, eh, como las cámaras reflex o DSLR de siempre, que es prioridad a la apertura, prioridad a la velocidad, eh, automática o manual 100%. Aquí entremos en la experiencia vuestra que tengáis. Aquí probablemente ya sabéis qué vais a hacer, si vais a volar en manual o en automático. Si vuelas en automático... La verdad es que tienes mucho ganado. Es cierto que no sacarás lo máximo de esta cámara, pero voy a suponer que se trata de, digamos, aprender más sobre este dron o tener más experiencia de vuelo. Pero pasamos a que, digamos, que quieres usar el modo manual. Entonces debes empezar desde la parte de abajo. Debes poner la velocidad de obturación a 1 partido por 60, porque seguramente dispares a 30 frames por segundo debes bajar los isos al máximo posible 100 o 200 como mucho y si la imagen es demasiado brillante entonces tendrás que ir subiendo la apertura. Estos tres cosas hazlos de manera automática y siempre en ese orden. Disparo, isos y apertura y así conseguirás eh, la luz y el color que buscas. después eh, te recomiendo que tomes otra decisión y es si quieres tocar el color, dejarlo en normal o si quieres pasar a d -Lock. Aquí lo único que va a dec decidir ir uno u otro es si vas a, a, a tocarlos después, si vas a editar, si vas a hacer un trabajo más bien profesional, o quieres ponerle algo de empeño, hazlo en D-Log, aunque recuerda que va a ser un, un resultado feo lo que saques de la cámara, y si no, ponlo en normal, porque aunque los colores son algo cálidos, la calidad es muy decente. Una vez que tienes estas dos cosas, eh, lo siguiente sería la resolución. Probablemente ya lo tengas muy claro de antemano y probablemente no haya que tocar esto todas las veces que vuelas. Pero por si acaso repasemos, tienes dos modos 4K, 4K HQ, alta calidad, donde hay un crop, se recorta por los lados y tienes 55 grados de, de visión, o full FOV, todo el campo de visión, donde usas el sensor al máximo y tienes un angular de 78 grados. Esto dependiendo de tus prioridades. Si quieres la mayor alta calidad y el mayor, la mayor nitidez, elige la primera y probablemente aprenderás a vivir con ese angular. Y por último, lo más importante, muy muy importante y es el gran olvidado, es el balance de blancos. Nunca, nunca, nunca vueles con el balance de blancos en automático. Yo solo toco los dos primeros, soleado o nuboso. Nada más que estos dos, os garantizo que la diferencia es un mundo, eh, tener en cuenta estos valores. Así que, si nos ponemos a pensar, solo tienes que tocar realmente, si estás en manual, la apertura y realmente el balance de blancos. Todo lo demás en futuros vuelos ya lo tendrás, eh, probablemente, eh, interiorizado o probablemente ya seleccionado en tu aplicación. Un par de cosas más antes de acabar con esta sección porque ya estarás llegando a tu destino. Eh, si tu hardware lo permite, recomiendo encarecidamente el codec H265. Es una maravilla la cantidad de espacio que te salva y en la calidad que, que proporciona. Y las guías, las guías de composición, la regla de los tres cuartos ¿sí? para mantener el objeto de interés en la intersección de esas líneas. Y por último, muy importante es que tengas seleccionado que el material se grabe en la tarjeta mini SD porque de lo contrario, casi por defecto, diría que el Mavic Pro eh, 2 cuenta con la opción de grabarlo en la memoria interna y como sabéis, las 8 GB se consumen enseguida. Pues nada más, como resumen, sigue este orden. Los valores de la cámara, manual automático, eh, la resolución, el color y sobre todo el balance de blancos. Cuatro cosas. Otro tema del que quería hablar esta semana es las nuevas fotos que se han filtrado sobre el posible, más que probable, Phantom 5. Vuelven a salir esas fotos con un Phantom, con unas cámaras intercambiables. Eh, básicamente lo que se puede intercambiar es la óptica, la cámara es la misma. DJI salió en mayo a escena diciendo que esas fotos que se habían filtrado no se tratan del Mavic 5, se tratan de un cliente especial que había hecho un pedido especial y nada más. Eso... Obviamente, o yo personalmente, no me lo creo. Nadie hace una inversión tan brutal en una tecnología tan nueva y se queda, digamos, se queda todo tan secretoso. Porque si fuera así, el cliente en particular o DJI anunciaría bombo y platillo que ha llegado a un acuerdo con la compañía X y van a sacar el modelo Y. También, si fuera eh, así, lo más probable es que no se cambiara el color. Usarían un Phantom estándar, color blanco, le añadirían esas cámaras y listo. Pero no, resulta que las fotos que hemos visto es un nuevo color gris que no hay por ningún lado. Así que es el colmo de la ostentosidad de los clientes si llegara a ser el caso. Conclusión, que no se lo cree nadie y que es más que probable que este Phantom tenga esas lentes intercambiables. Y yo especularía que saldrá a la venta alrededor de noviembre, probablemente dos semanas antes del Black Friday. Black Friday es el último viernes de noviembre donde se hacen la mayoría de las compras de Navidad en este país y ya casi que en casi toda Europa. Así que más que probable que en noviembre tengamos un nuevo Phantom. Y seguro que los rumores seguirán apareciendo a lo largo de los meses. También tenemos un más que probable anuncio del Mavic 2 Enterprise, aquellas fotos que vimos por ahí y que no se volvieron a ver en la presentación del Mavic 2. Se supone que eso vendrá con el, con el tiempo o al menos eso es lo que alguien le preguntó en el evento del Mavic Pro y DJI simplemente dijo que no podía hacer comentarios al respecto. Resulta que hay un nuevo evento que se llama Airworks eh, que lo organiza DJI todos los años y es un evento para el sector empresarial básicamente se juntan eh, todo el sector dronero con las necesidades empresariales en temas de rescate en temas de investigación en temas de eh, mantenimiento de estructuras y cada año ponen en, en encima de la mesa las nuevas opciones eh, en uno de los, eh, de los panfletos que DJI proporcionaba a, como sponsor principal de este evento, ponía en letra pequeña que iban a presentar un nuevo producto. Así que más que claro que será el Mavic 2 Enterprise. Y esto parece ser que será el 31 de octubre, que es como está eh, ya programado. Así que veremos en qué se queda. Y por último, de lo que quería hablar esta semana, es de ese problema oculto que DJI nos ha un poco tratado de tapar en el nuevo Mavic 2. Sobre esto voy a hacer un vídeo probablemente sea el siguiente o dentro de dos vídeos porque eh, requiere eh, primero que se sepa y segundo no alarmar a los que ya lo tienen porque la solución es sencilla. Es sencilla aunque hay que hacer en la edición pero es muy sencilla. Resulta que cuando vuelas en normal eh, no hay ningún tipo de problema. Tú ves, Lo que ves por tu smartphone es exactamente lo que sacas de tu Uh, tarjeta mini SD, luego una, una cámara con las características del Mavic Pro, no hay más que hablar. Sin embargo, el asunto está en que cuando usas D-Lock eh, hay una distorsión en la lente. Como digo, esto es más fácil verlo en un vídeo y no quiero anticipar lo que va a venir, pero básicamente hay una distorsión en los laterales y cuando eh, digamos que estás grabando una ciudad, los edificios de los laterales están curvados. Lo más raro de este asunto es que DJI nos lo ha querido ocultar, porque cuando lo ves a través de tu smartphone o tu teléfono, ahí se ve perfectamente. Es luego cuando lo sacas de la cámara y lo ves en detalle cuando se ve esa pequeña distorsión en los lados. Si usas Final Cut o, o Premiere... Eh, es muy sencillo en Final Cut, es simplemente incorporar un filtro que ya lo pondré a disposición para que se descargue, se arrastra encima del material y queda solucionado. O si usáis Premiere hay un efecto que se llama corrección de distorsión de la lente. Eh, aplicáis ese filtro encima del material y listo, solucionado el asunto. Pero no deja de llamar la atención esta manera tan burda de manipular, de engañarte. Hoy en día, en los, en el, en los tiempos que corren, es, esto es del género idiota porque... Rápidamente alguien lo va a denunciar, lo va a poner en cualquiera de las redes, va a correr como la espuma y todo el mundo se va a enterar. Y básicamente todo el mundo va a acabar bastante más enfadado porque entonces va a ver que DJI les intentó engañar. No hay nada más inteligente en este tipo de situaciones que básicamente ser los primeros en hablar, decir que has descubierto este fallo, aunque luego en realidad no fuera así y estuviera ahí desde el principio, y que en futuras versiones del firmware vas a tratar de solucionarlo. Y todo el mundo lo entenderá. Eh, el asunto se cierra y aquí paz y después gloria así que no entiendo yo estas jugadas que ciertas compañías tratan de hacer en los tiempos que corren pues nada más simplemente me queda agradeceros todo el apoyo que dais a este podcast no, no, no deja de sorprenderme la cantidad de personas que me contactan y me dicen hasta ahora no sabía lo que era un podcast gracias a ti ahora me he enganchado no solo al tuyo sino a cientos de contenidos que he empezado a ver y el hecho de que puedas hacer otra cosa, al tiempo que escuchas este, este audio, obviamente es una razón de peso. Muchas gracias, como digo, a todos los que usáis Anchor, que me llegan muchos mensajes por ahí. A los que usáis iBox que es una plataforma muy popular, sobre todo en España, donde me llegan un montón de, de comentarios escritos por allí también. Y sobre todo, gracias por darme esos ánimos en el último... Eh, podcast que hice donde me quejé del trabajo invertido y el poco rendimiento. La verdad es que a veces eh, la, la mejor terapia que me puede que puede venirme es la que, la que sinceramente me devolvéis semana a semana. Así que lo dicho, gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Un saludo y hasta pronto.